0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I allerførste afsnit af den her serie hørte vi, hvordan hele fænomenet rockere er opstået, og hvordan disse motorcykelklubber er kommet til Danmark. Vi har fået et lille indblik i deres verden, deres kultur og den måde, de driver deres klubber. Vi har også været omkring den store nordiske rockerkrig, som kulminerer med angrebet på Helsinglens klubhus i Titan Gade. Et billede på, hvor voldsomt det kan gå, når to rockerbander bekriger hinanden. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan rockernes brutaliteter ikke kun går ud over de rivaliserende bander, men også at civile bliver ofre for deres voldsomheder. En familiefar bliver kynisk skudt ned og dræbt på åben gade i forbindelse med et bankrøveri, hvilket igen sætter en tyk streg under rockernes farlighed og trussel mod samfundet. Nu er vi så kommet til afslutningen på den her fortælling om rockerne, hvor vi skal høre om en sag, der handler om interne stridigheder i en rockerklub. Stridigheder, der har forbindelse til nogle af de andre personer, vi allerede har stiftet bekendtskab med. Det er en sag, som er næsten lige så vanvittig og voldsom, som angrebet på Gade og som tegner et skarpt billede af rockernes æresbegreber og hvad der sker, hvis du bryder dem. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Rockerne. Jeg skal advare om, at der den i denne podcast vil være ord og beskrivelser, der ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Det er tidligt om morgenen, onsdag den 17. september 2003. Miki Larsen kører sin sorte Toyota Corolla ind på parkeringspladsen foran Klostrup sygehus. Han stiger ud af bilen og strækker sig. Han er alene, da hans kæreste er blevet hjemme. Hun skulle ellers have været med, men Miggys svigermor er kommet spontant forbi til morgenkaffe, og derfor er kæresten blevet hjemme. Micky Larsen er tidligere medlem af rockergruppen Banditers. Måske kan I huske, at hans navn er blevet nævnt i forrige afsnit? Hvorfor? Det skal jeg nok komme ind på senere. Micky er i blevet smidt ud af Banditers i såkaldt bad standing. Hvis man er i badstanding, betyder det, at ingen medlemmer på nogen måde må have kontakt eller tale med dig. Grund til, at Micky er blevet smidt ud, er blandt andet, at han er blevet uvenner med flere af medlemmerne i klubben. En af dem er en banditters rocker ved navn Leonard Christensen, der er sergeant en arms i Banditers. De to har ellers tidligere været perlevenner. Hvorfor de nu er blevet uvenner, er en lidt længere forklaring. Men kort fortalt, så har Mickey indirekte slået til politiet og fortalt, at det er Leonard, der står bag mordet på en anden banditers rocker med navn Karate Claus. Og det at stikke sine venner i banditers er bare noget, man ikke gør. Om Leonard er skyldig eller ej, det er en helt anden historie. Nå, vi skal også tilbage til parkeringspladsen foran Glostrup sygehus. Den sorte tøve som Mickey kører i, er ikke hans egen bil, men den står i hans kærestes navn. Parret har allerede et barn sammen, og på det tidspunkt venter dit barn mere, som kan komme hvert øjeblik. Denne dag er Miki på ledsæde udgang. Han er nemlig i gang med at en dom på 8 års fængsel for forsøg på manddrab. Godt fire år tidligere blev Miki anholdt og har siden da afsonet sin straf i forskellige fængsler. Lige nu er han flyttet til udslusningsanstalten Lysholm Gård i Hvidovre. Han har fået bevillet uledsæde udgang til blandt andet genoptræning på sygehuset på grund af en knivoperation og for at besøge sin gravide kæreste og datter. Mikki har været til genoptræning fire gange før, og han plejer at have tid fra 8 til 9. I dag er han dog lidt forsinket, og klokken er allerede 10 minutter over 8, da han kører ind foran Klostrup sygehus. Allerede tidligt om morgenen har han snakket i telefon med sin kæreste. Han er derefter kørt forbi hendes bolig i Ishøj, og sammen har de kørt datteren i børnehave. Efterfølgende sætter Mikki kæresten af derhjemme, selvom de er aftalt, at hun faktisk går med på hospitalet. Som tidligere nævnt, så ringer Mikkis kærestes mor og inviterer sig selv på morgenkaffe så delen bliver i stedet for, at Miki må køre alene på hospitalet. Miki ankommer til Klostrup sygehus og stiger ud af bilen. Han ved godt, at han er forsinket. Vejret er dejligt, og han kigger op mod solen, som allerede er begyndt at varme, selvom klokken kun er lidt over 8. Han går nu hen mod indgangsdøren til genoptræningsafdelingen, og godt en time efter kommer han ud igen. På vej ud fra klinikken ringer han til sin kæreste og fortæller, at han lige er blevet færdig på hospitalet, og at han nu vil køre tilbage til Lysholm Gård. Selvom der kun er gået en time siden sidst, så er parkeringspladsen nu helt fyldt med biler, da der er et stort møde i Amts auditorium, hvor der er kommet en masse deltager fra. Miki finder frem til den sorte Corolla og sætter sig ind i bilen. Han sætter nøglen i og kører ud fra parkeringspladsen. Mickey når dog ikke mere end 75 meter, før der lyder et øredøvende brag. Det er den sorte Toyota Corolla, der springer i luften. Eksplosionen er så voldsom, at dele fra bilen bliver slynget op i cirka 20 meters højde. Sorte røg stiger op mod himlen, og området omkring Toyota'en ligner en krigszone. Bilen brænder, og der er nærmest kun en klump jern tilbage, der hvor der før kørte en bil. Flere af bilerne på den store parkeringsplads er blevet beskadet af den voldsomme eksplosion. Folk kommer nu løbende inden fra hospitalet, og kort tid efter bliver der ringet til politiet. Der går ikke længe før politiambulancen ankommer. En af de første personer på gerningsstedet er en læge, der straks genkender Miki, da han har set ham komme til genoptræning. Lægen kan hurtigt konstatere, at Miki er død på stedet. På mirakuløs vis er der ikke andre personer, der er kommet til skade. Så snart politiet er ankommet, bliver hele området spadet af, og kriminalpolitiet samt teknisk afdeling bliver tilkaldt. Det gerningssted er et stort kaos af fragmenter og andre dele fra eksplosionen, som samtidig også er spredt ud over et meget stort areal, så er teknikerne nødt til at dele området op i sektorer. Den ansagshavende tekniker kan godt se, at det bliver et arbejde, som kommer til at tage rigtig lang tid, da alt skal gennemgås minutiøst, og det er jo samtidig et areal, som er noget større end en almindelig gerningssted. Eksplosionen er så kraftig, at selve Toyotaen ty- er flået mere end 90 meter væk. Stedet, hvor resterne af Mickey bliver fundet, bliver kaldt sektor A. Her kan en retsmediciner endeligt få identificeret Mickey ud fra et fingeraftryk på venstre hånd. Udover Mikis venstre arm er kun hans torso tilbage. Resten er simpelthen sprængt i luften. I sektor B, som ligger lige op ad sektor A, hvor Mikis lige er, der finder teknikerne et stykke ombukket metal med en elektronikskrue, hvilket man normalt ikke finder i en bil. Samtidig bliver der i sektor A fundet flere Monteflex-skruer, som normalt bliver brugt til spondplader. Der bliver også fundet andre små genstande, som gør, at teknikerne kommer frem til den konklusion, at der højst sandsynligt har været placeret en bombe under sæde på Mikis bil. Bomben vurderes til at have indholdt omkring 1,5 kilo plastisk springstof. Teknikerne formoder, at de mange skruer formentlig er lagt ind i bomben for at kunne forsage mere skade, og havde de ramt nogen i nærheden, ville de formentlig være blevet dræbt på stedet. Bomben er med al sandsynlighed blevet detoneret via en fjernbetjening, men hvilken slags kan teknikerne ikke sige? Nyheden om den voldsomme springning rammer hurtigt landets forsider og forbrydelsen bliver sammenlignet med mafien på Sicilien og de mange bilbomber, man ser dernede. Det er helt uvandt, at man i Danmark oplever denne slags voldsomme attentater, og dansk politi sætter også alt ind på at finde gerningsmændene. Efterforskernes første teori er, at Miki er blevet likvideret af andre banditters rockere, fordi han er i badstanding og derfor er en trussel for dem og hele organisationen. Da politiet allerede har en lang liste af navngivne rockere og kender en masse til miljøet, så ved de også, at de tidligere rockerbrødre og venner, Miki og Lennart, har det meget svært med hinanden. Lennart er derfor en af de første, politiet mistænker kan stå bag bombespringningen. De officielle rygter går på, at de tidligere har begået et røveri sammen, og at Miki har svært ved at holde kæft med det efterfølgende. De mere uofficielle rygter er, som tidligere nævnt, at Miki har sladret til politiet og stukket Lennart for drabet på bandittersorgan Karate Claus. Uanset hvad der er op og ned, så eskalerer deres uvenskab i hvert fald og det ender med, at Miki vender klubben ryggen, og han bliver samtidig smidt ud og kommer i badstanding. For at kunne forstå den dybere sammenhæng i denne sag, så vil vi måske alligevel nødt til at lide at se nærmere på sagen om drabet på rockeren Karate Claus. Som jeg også har nævnt i et andet afsnit, så er Miki og Karate Claus rigtig tætte venner, og da Klaus bliver dræbt, er det Mikis plan at hævne drabet. De har som sagt en aftale, at hvis en af dem dør, så skal den anden hævne det. Karate Claus bliver skudt, eller retter, gennem hullet, den en aften i marts 2001 blev overfaldet af fire personer, som skyder ham ned på åben gade. Kun én banditers rocker bliver dømt for drabet, mens de tre andre gerningsmænd ikke bliver identificeret. Miki efter drabet på Klaus så rasende, at han ringer til præsidenten for banditers i Europa, Jim Tindan, og tror med at slå ham ihjel, hvis Klaus skal hævnes. De facto er en person med Miki status, som ikke er særlig høj i tror selve banditterspræsidenten, præsidenten, han nok til, at han får en skydeskive på ryggen, så at sige. Da efterforskerne helt klart regner med, at det her er et inside-job, så sætter de nu i gang i en masse telefonaflytninger af forskellige banditers medlemmer. Der bliver også taget initiativ til at foretage en hel del afhøringer og rensagninger, ligesom nogle folk kører ud for at finde Lennart. Men Lennart er ikke lige sådan til at finde, og lige meget hvor politiet leder, så er der ingen spor af ham. Han er som sunket jorden. Det eneste, de har på ham, er, at hans mobil har været tændt et kort øjeblik om eftermiddagen kl. halv fire. Ingen af hans venner ved, hvor Lennart er, og der skal gå rigtig længe, før der igen er livstegn for manden. Godt tre uger senere kan politiet se, at Lennart ringer til en veninde, der bor i Ballerup. I samtalen forklarer Lennart, at han har været på ferie i Berlin og lige er kommet hjem. De to aftaler er mødes næste dag i et indkøbscenter. Lennart fortæller under møde med veninden, at den samtale, de har haft nogle dage før bombesprængningen, hvor han har nævnt, at der vil springe en bombe, der vil ryste hele Danmark, ikke har noget med Miki at gøre. Den sprængende bombe er noget, der er ment i overført betydning for en vild nyhed, nemlig at den nyligt afdøde rocker Neller vil blive gravet op af assistenskirkegården og aftaget sin vest, da banditterne så fundet ud af, at han er politistikker. Og ja, det er ham Neller, vi hørte om i sidste afsnit. Ham vender vi tilbage til om lidt. Efter møde i indkøbscentret, så bliver Lenners veninde afhørt af politiet. Hun fortæller, at hun få dage før bombespringningen har haft besøg af Lennart, hvor han ordret siger til hende, at der snart vil springe en bombe, så hele Danmarks befolkning vil få et chok. Da nyheden om bombespringningen ved Kloster på Hospital lander få efter, så lægger veninden hurtigt to og to sammen. Hun er overbevist om, at den springning, som Lennart hentyder til, ikke er opgravning af rockeren, men det handler om drabet på Miggy. Som sagt, så nævner Lennart rockeren Niller. Som vi måske husker fra sidste afsnit, så bliver de to banditers rockere, Robin og Jakob, dømt for at røve banken i Aalsgaard og skyde en familiefar under deres flugt. Neller er på det tidspunkt fuldgyldig medlem af Venditas og får en æresbegravelse begravelse, da han dør nogle få måneder efter dommen på de to råkkerbrødre. Som vi måske husker, så er det Neller, der godt nok anonymt fortæller politiet, at det er Robin og Jacob, der står bag røveriet og er på familiefaren. Denne information om, at Neller har sladet til politiet, slipper på en eller anden måde ud, og i ly mørket bliver Nellers gravsted skinnet han får fjernet sin vest, som han er blevet begravet i. Politiet finder aldrig ud af, hvem der er gravet op, men der er ingen tvivl om, at det er banditers, der står bag. Uanset hvad Leonard mener, når han nævner springningen af en bombe, så er nu den efterforskerne ser som den mest interessante person. I de kommende måneder fortsætter efterforskningen på tryk. Grund til, at det tager så lang tid, er, at hele rockermiljøet skal granskes, hvilket er noget sværere, end havde der været tale om almindelige civile personer. Selvom der bliver foretaget en lang række afhøringer, og der er begyndt at tegne sig et billede af, hvordan bombeattentatet er foregået og hvem der er stået bag, så der stadig ingen konkrete beviser i sagen. Derfor blev hverken Lennart eller andre mulige interessante personer anholdt, og efterforskningen fortsætter. Under det meget grundige opklaringsarbejde, så stod efterforskerne på en aflytning, der er foretaget helt tilbage i januar 2008. Aflytningen har forbindelse til en narkosag, og telefonens ejer er en mand ved navn Jesper. Det, der er interessant ved den her samtale, er, at Jesper snakker med Mikis kæreste. Kæresten advarer Jesper om, at han ikke må fortælle, hvor Mikki er, da hun frygter, at Banditers TCB-hold, Taking Care of Business, vil slå Miggi ihjel. Dette specielle Banditers hold har til opgave at tage sig personer, der ikke vil indordne sig under klubbens regler. I samtalen nævner kæresten også, at hun er sikker på, at Lennart er en af dem, som er med på TCB-holdet. Kæresten forklarer os i samtalen, at Lennart på det her tidspunkt dater hendes søster, og at han har spurgt om, hvor Miki afsoner. Udover at Lennart og Miki er banditters brødre, så de er de altså også svore til hinanden. Som tidligere nævnt, så er de blevet uvenner på det her tidspunkt, så man kan godt forestille sig, at der har været en pænt stemning til diverse familiekomsamler. I forbindelse med sagen om mordet på Karate så er Lennart også mistænkt, men han bliver aldrig formelt sigtet, da der ikke er beviser nok. Under efterforskningen af sagen blev der også dengang aflyttet flere telefoner, og især en samtale mellem Lennart og Mikis kæreste søster vækker efterforskernes interesse. I samtalen skændes Lennart og søsteren voldsomt. Søsteren nævner noget med, at Lennart har været med til at skyde Claus. Lennart bliver tosset og skælder hende ud og spørger, hvorfor hun kan finde på at sige sådan noget over telefonen. Efterforskerne kan kun tolke dette som om, at Lennart nok godt ved, at han bliver aflyttet. Lennart fortsætter med at forklare, at Claus bestemt ikke er den værste, men han stadig mangler at fat i synder nummer 1. Nu bliver søsteren vred og råber, at Lennart skal holde sig fra hendes familie. Og det tolker efterforskerne som om, at der tales om Miki. I løbet af de næste par uger kommer der flere spændende oplysninger frem på forskellige kilder og informanter. En af Mikis medindsatte på Lyson Gård fortæller, at en mand med navn Jan har opsøgt ham for at høre nærmere om Mikis verden og hans udledsade udgang. Efterforskerne sporer sig frem til den her Jan, og han viser sig sjovt nok at være medlem af Banditters. Det er rent faktisk ham, der meget kort tid efter drabet på Miki, blev udnævnt til Sargen og Varmes i Banditters. Efterforskerne mener, at denne til Jan får, måske kan være belønning for drabet på Miki. Så nu har efterforskerne altså to mistænkte. Men det er selvfølgelig ikke kun afhængig af folk fra rockermiljøet, efterforskerne fokuserer på. I og med at bombespringningen er foregået på et hospital, som må nogen have set noget. Det viser sig der også, at flere forskellige vidner har set tre mænd i området omkring tidspunktet. Ingen af vidnerne kan dog give en særlig god beskrivelse af personerne, men da de tre mænd er set af flere vidner, så tror politiet, at det muligvis kan være gerningsmændene, der blot venter på, at Miki skal komme ud fra hospitalet. Siden efterforskerne ikke har særlig mange andre vidner, eller andre spor at gå efter, så retter de nu endnu en gang fokus på aflytningerne af Lenners telefon. De begynder nu at gå mere end en måned tilbage i telefonoplysningerne, og under de mange opkaldslogs fra august 2003 finder de noget interessant. Lennert har åbenbart flere gange kontaktet indehaveren af en telefonforretning i Rødovre. Indehaveren af forretningen har også haft ringe til Lennert. Det viser sig, at de to kender hinanden og har mødtes i banditers i Helsingør. Denne oplysning er ikke noget, der umiddelbart bringer efterforskerne videre i sagen, men det er noget, der senere skal vise sig af en afgørende betydning. Teleoplysningerne fra manden i Rødovre er ikke det eneste interessante, som efterforskerne kan se ud af de over 150.000 oplysninger, de får for telekommunikationen i sagen. Der er rent faktisk hele fire telefonnumre, som stikker ud på grund af og som kan spores til master omkring gerningsstedet. Mens de grundige undersøgelser af teleoplysningerne står på, så styrkes teorien om, at bomben er blevet udlyst via en mobiltelefon. De fire interessante numre, teknikerne støder på, har slutsiffrene 52-81, 8470 og 84 86. Man kan se, at disse mobiler har været i kontakt med hinanden, og at alle SIM-kortene har siddet i mobiler af mærket Nokia 3310. Tre af disse telefoner er blevet købt i Rødovre, og en i Sverige. Efterforskerne undersøger nu omstændighederne omkring købet af mobilerne, og sælgeren fra Rødovre bliver afhørt. Han kan godt huske købet og en udmærket beskrivelse af de tre købere, som har købt telefonerne på samme tid. Samme dag er der på en nærliggende tankstation købt fire taletidskort. To af disse kort er med slutsiffrene 52 81 og 5282. Disse numre er to af dem, som kan spores til master tæt på Klostrup Hospital. Med en grundig research research kan efterforskerne se, at en af Lennarts venner har været i København netop på den dag, og at han har talt med Lennart, som på det tidspunkt befinder sig i Røde over. Politiets teori er, at det er disse fire mobiler, som er blevet brugt som bombetelefoner. Ud fra teleoplysningerne kan man se, at alle fire mobiler bliver tændt næsten samtidig på gerningsdagen, hvor de foretager enkelte korte opkald til hinanden. Efterforskerne er overbevist om, at det er der derfor at tjekke, at der er hul igennem. Ud fra de signalementer, som sælgeren i over har angivet, så bliver der lavet fantomtegninger af de tre købere. Fantomtegningerne bliver efterbehandlet og lagt ind i en computer, hvor efter der bliver lavet en sammenligning med potentielle fotos for tidligere straffet i politiets register. Vidnet for Røde bliver derefter kaldt ind til en fotokonfrontation på politikåren. Her udpeger vidne Lennart som en af dem, der har været i butikken. Han er dog lidt usikker på de to andre. Efterforskerne er nu kommet dertil, at de mener, at de har indikationer og beviser nok til at anholde Lennart. Det er ikke den sværeste aktion da Leonard på det tidspunkt afsoner en mindre dom i vedsløse lille statsfængsel. Det første, der sker, er selvfølgelig, at Lennart skal afhøres. Da han får forelagt, hvad han for, så nægter han ikke overraskende et hvert kendskab til gumbesprængningen og ønsker desuden ikke at udtale sig yderligere. Dagen efter bliver han fremstillet et grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet i 14 dage i isolation. Da Lennart nu er i politiets varetægt og sidder i isolation, så er det også muligt, der at kunne afhøre nogle specifikke vidner, som efterforskerne ikke har tur afhøre af frygt for, at vidneudsagene skulle blive ødelagt, hvis Lennart fik nys om det. Og nu er han som sagt sidder i isolation, så er der ikke særlig meget, han kan gøre. En af de personer, som efterforskerne rigtig gerne vil tale med, er en kæreste, som Lennart har haft før og efter drabet på Miki. Som I husker, så ringer Lennart til den her veninde, eller kæreste, da han kommer hjem fra sin ferie i oktober måned. Paret mødes som sagt i Ballerup, og her fortæller Lennart uopfordret til kærsten, at det er ham, der har slået Miki ihjel. Kærsten bliver selvfølgelig dybt chokeret og meget rystet over denne udmelding. Det ender dog alligevel med, at de overnatter på et hotel i København sammen, hvor Lennart igen nævner, at det er ham, der står bag bumpen. Næste dag, da de skilles, så aftaler de at mødes igen, men kærsten er nu blevet bange for Lennart, og hun har ikke lyst til at mødes alligevel. I skilles dog uden den store dramatik, og de næste dage forsøger Lennart flere gange at få fat i kærsten men hun vil på ingen måde tale med ham igen, da hun som sagt er blevet meget bange for ham. Kærestens forklaring bliver nu indbragt for retten i Klostrup, hvor hun gentager sit vidneudsagn. Denne udtalelse er endnu en brik i efterforskernes puslespil, så mesterhånden bliver mere og mere samlet. Et er, at efterforskerne nu har fat i Lennart, men de ved, at han ikke har været alene om det, så hvem er så de andre gerningsmænd? Ud fra de mange teleoplysninger, så kan man se, at Lennart flere gange har talt med en anden banditters rocker med navn Jakob. Det skal dog lige siges, at det ikke er den Jakob, vi har hørt om i sidste afsnit. På forskellige udskrifter fra Lennart's opkaldslok kan man se, at Jakob og Lennart har talt en del sammen i september måned 2003. Desuden kan man se, at de begge to blev koblet til samme sendemasse i Albertslund dagen før drabet, hvilket indikerer, at de nok er samme sted. Yderligere undersøgelser viser, at Jakob højst sandsynligt også har været i Berlin sammen med Lennart, og her bliver der optaget en samtale mellem dem hvor Lennart forklarer, at politiet er efter ham, hvilket gør, at Jacob også overvejer at stikke af. Alle disse forskellige oplysninger tyder på, at Jakob godt kan være en af de andre gerningsmænd. Efterforskerne vælger derfor at anholde Jakob den 27. april 2004. Ligesom med Lennart, så bliver Jacob også fremstillet i retten i Glostrup, hvor han bliver varetægtsfængslet i fire uger, hvor er de 14 dage er i isolation. Ligesom lennert, så nægter Jacob også et hvert kendskab til drabet. Nu, da to af gerningsmændene er anholdt, så gælder det om at få styr på de mange beviser og indicier. Først og fremmest fokuserer efterforskerne på bombetelefonerne. Deres teori er, at den telefon, der er siddet på bomben, er den med 84 8470. Telefonen med slutsiffrene 5281 befinder sig den 17. september 2003 tæt på hospitalet i Glostrup, når den bliver ringet op 5082, som befinder sig i Dalby, syd for Køge. Kort efter ringer den 4 mobil 4486 også fra et sted i Dalby til bombetelefonen med slutsiffrene 4 Dette sidste opkald er med al synet det, der får bomben til at springe. Det vil sige, at der er to telefoner i Dalby ved kø og to telefoner ved hospitalet i Glostrup, hvorfra den ene af dem bliver brugt til at udlyse bomben. Spørgsmålet er nu, hvor linder og Jakob er på gerningstidspunktet, og hvor er deres medgerningsmænd? Efterforskerne kan se på teleoplysningerne, at Jacob og Lennart er i Dalby syd for Køge på det tidspunkt, hvor bomben blev sprunget. Man kan gætte det sammen, da man kan se, at telefonerne starter med at sende signaler der, hvor rokkerne bor. Og man kan derfra følge dem hele vejen til Banditers klubhus i Næstved og derfra videre til Dalby område syd for Køge og tilbage igen til klubhuset. Efterforskernes teori er, at en eller flere af gerningsmændene har været i området omkring Klosterhospital Hospital på dagen for bombesprængningen. Disse gerningsmænd ringer så videre til Lennart, som så ringer videre til bombetelefonen, så bomben går af. De fire bombetelefoner bliver aldrig benyttet igen efter den 17. september. Som tidligere nævnt, så er politiets teknikere ret sikker på, at bomben er placeret under førersædet på Mikis bil. Det kan tage ret lang tid at montere en bombe under en bil, så det er meget nærliggende at placere den under et sæde i stedet, da det er langt nemmere. Men det kræver dog stadig, at man har en nøgle til bilen. Efterforskerne kan godt regne ud, at det ikke er Mikke selv, men det må være en for Mikkes familie, der har udleveret nøglen. Og her falder mistanken på Mikkes svigermor. Svigermoren blev nu hentet ind til afhøring og bliver senere anklaget for medvirken til drabet. Dog kan efterforskerne ikke finde noget andet, der skulle indikere hendes medvirken, og derfor må de også nogle få dage efter løsladet hende igen. Selvom det ikke kan bevises, at det er svigermoren, der har udleveret nøglen til den sorte Toyota, så er efterforskerne ikke i tvivl om, at det er hende, efter de har talt med en, og selvom der ikke er nogen håndfaste beviser. Vi er nu helt fremme med slutningen af april måned 2005. Det er over halvanden år siden, bomben springer foran hospitalet, og Miki bliver dræbt. Leonard Jacob sidder stadig i varetægtsfængslet, og retssagen skal til at begynde. Status er, at efterforskeren har rigtig mange indikationer, men ingen konkrete beviser. De ved samtidig, at de to herrer ikke har været alene om bombesprængningen, men de kørte fast i efterforskningen, og dem blev faktisk officielt indstillet på det tidspunkt. For lige at op, så er Linnert og Jakob tiltalt for to ting. Det første er at have sprængt en fjernstyret bombe på ca. 1,5 kilo i luften, og derved bragt utrolig mange uskyldige menneskers liv i fare. Derudover er de begge to tiltalt for manddrab. Og som I allerede ved, så nægtede de sig begge to skyldige i tiltalen. God en måned senere starter retssagen. Det er en nævningesag, og der bliver i retten afhørt en lang række vidner. Alle de mange indicier bliver lagt frem omkring teleoplysningerne, måden bomben er blevet udløst, hvem der har haft hvilke telefoner, hvor telefonerne har været placeret, og en masse andre ting af dem, som vi allerede har stiftet bekendtskab med. God tre uger efter, er nævningene klar med en dom. Jakob og Lennart bliver kendt skyldige i alle forhold, og de får begge to en dom på fængsel på livstid. Den sidste eller de sidste gerningsmænd bliver faktisk aldrig nogensinde fundet. Og her mange år efter har Lennart flere gange fortalt sin historie, både om sin tid i Banditas om drabet på Karate og om bomben i Glostrup. Han fortæller blandt andet, at han køber bomben på 15.000 kroner. Den består primært af noget sprængstof, en detonator og en mobiltelefon. Mobiltelefonen er sat til at vibrere og når man ringer til den, så aktiverer den detonatoren. Lennart afslører også, at han har fået hjælp af to kammerater. Den ene holder øje med, hvornår Miki forlader på Hospital, og den anden sidder sammen med Lennart i en bil syd for København, da de aktiverer bomben, og det er Jakob der er her taler om. Derefter får han et opkald fra sin ven ved hospitalet, da Miki sidder i sin bil. Derefter ringer Lennart op til bombetelefonen, og det er Jakob der får æren af at trykke på den sidste tast. Da bomben er sprunget, der giver Jakob og Leonard hinanden en krammer. Leonard er ikke bleg for at indrømme, at der var en tredje mand med på jobbet, men hvem det er, det kommer han aldrig nogensinde til at fortælle. Og sådan ender min fortælling om rockerne i Danmark. Det nærmeste, vi kommer på mafiaen, og det er de første, der rigtig etablerer sig ved organiseret kriminalitet i Danmark i nyere tid. Jeg har valgt kun at fortælle om tre specifikke sager, da jeg synes, de på hver deres måde viser sider og konsekvenser af rockernes kriminelle handlinger, og måder, de driver deres klubber på. Nu kan det måske være, at I tænker, hvorfor er det så lige banditters, der har været mest i fokus. Og ja, det er ganske tilfældigt, og det kunne lige så godt have været Hells Angels, eller en helt tredje klub. Faktum er, at rockernes indtog i Danmark er noget, der i den grad har sat sine spor i dansk kriminalhistorie. Og derfor mener jeg også, at deres historie er vigtig at fortælle. Jeg kunne sikkert også fortælle om en masse andre interessante sager, som rockerne har været involveret i, og det kan også være, at det sker en gang i fremtiden. Hvem ved? Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Rockerne. Husk, hvis du kan lide historierne fra True story så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Vi vil sætte rigtig stor pris på. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der godt kan lide true crime Husk, at du også kan følge True story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager, som sagt, jeg er allerede i gang med at producere den næste serie. Og jeg kan love jer for, at der kommer masser af gode ting fra 2 som I kan lytte til hen over sommeren. Tak fordi I lytter med.